0: bienvenidos a este jueves de podcast como ustedes saben yo soy Martín Chávez, Country Manager para Marketing for E-Commerce de la edición de México y queremos agradecerles hoy es el primer podcast del 2023, la verdad es que estamos bien agradecidos con todos ustedes por los que nos acompañaron en todo el recorrido del 2022 y la verdad es que los invitamos de todo corazón en el 2023 vamos a seguir teniendo invitados muy especiales Vamos a tener expertos en la materia del comercio electrónico y del marketing digital. La verdad es que sigan estando con nosotros. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo. Y la verdad es que en este podcast va a ser muy especial, porque como es el primer del 2023, pues vamos a hablar de emprender. Vamos a decirles, pues vamos a hablar de todos los temas, de cuánto dinero se necesita, todos los issues. Y la verdad es que, por favor, amigos, acompáñenos, porque va a estar padrísimo van a conocer a Gabriela Alcina, la llamada emprendedora serial, una chava que no le ha tenido miedo a emprender una y otra vez y nos va a dar los mejores tips para que tengamos éxitos. ¡Comenzamos! Pues este primer podcast del 2023 lo patrocina nuestro socio comercial Logis Fashion. Amigos, si ustedes necesitan un partner logístico ofrezca soluciones en mi canal a lo largo de toda la cadena de suministro, por favor vayan a logisfashion.com y denle clic a contactar con el equipo comercial para que reciban la información. Tiene la verdad es que todos los servicios en tu en si ustedes quieren ser eficientes y ahorrarse y optimizar todo este proceso importante en la logística del e-commerce, por favor váyanse con Logisfashion.com ellos desde luego tienen la especialización manejan tecnología sus servicios en tu en y tienen el servicio a la medida de sus necesidades y desde luego que si ustedes ahorita que vamos a hablar del emprendurismo quieran apoyarse en expertos pues es una buena oportunidad vayan por favor a loquifashion.com y denle clic a contactar con el equipo comercial Gabriela Encina, emprendedora serial, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para pasarla increíble. Hoy
0: este podcast va a haber mucha sangre de emprendedores, ¿no? Platícanos un poco de ti, Demuéstrale a la audiencia por qué estás aquí, por qué eres una emprendedora serial, platícanos un poquito tu trayectoria, yo la verdad es que ya estuve espiando durísimo tu LinkedIn, o sea, me queda claro que es muy impresionante, pero ¿qué te parece de, de, de viva voz tuya, nos dicas un poquito tu trayectoria, tu experiencia?
1: Muy bien, pues mira, me voy a ir, no voy a ir a tanto a la parte aburrida, me voy a la parte de los, ahora sí que de los golpes de la vida, porque eso, para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender. Eh, yo desde muy joven me tocó trabajar en un área de comercio exterior, no me preguntes por qué, yo soy mercadóloga, este, pero pues me encantan los retos ¿no? entonces me metí en un área de comercio exterior tuve la oportunidad de dirigir un consejo de comercio exterior donde hice negocios internacionales muy joven eh, representando a México en otros países, el punto es de que dentro, allá me tocaba llevar empresas para que cierren negocios con otras empresas y fue que dije no, es que yo no quiero estar del lado de la organización yo quiero estar del lado de las mesas de trabajo, entonces renuncié y eh, se me ocurrió abrir una maquiladora de ropa todo estuvo muy bien pero nadie compraba mis diseños la verdad es que al final como era de ropa yo, yo estoy en Mérida Yucatán el fin del mundo ya venía entonces empezaron a comprar muchos mis diseños pero no por el diseño de la ropa sino por algunas cosas que yo le agregaba a la ropa punto de cruz este, embordados muy de la región y esos compradores resulta que fui una de las primeras e-commerce en el sureste no, sin darme cuenta sin que sea a propósito esos compradores resulta que eran los diseñadores de moda del Mercedes-Benz Fashion Week y como tenían su pasarela que tenían que preparar en el 2012, te estoy hablando que eso empezó como en el 2010, pues se me empezaron a buscar para que yo les dé piezas particulares de mi región para el Mercedes-Benz Fashion Week. Estuve, afortunadamente, eh, tuve la fortuna de que con esa marca estuve presente en varios Mercedes-Benz Fashion Week. Temas de sociedades, que ya platicaremos más adelante, eh, no funcionó. Pero en corto, pues, abrí eso. Abrí una fábrica de drones. Fui de las primas que tuvo una impresora 3D en el sureste. ¿Por qué drone? No lo sé. Porque me gustan los retos. Pues, mira, con los golpes de la vida tuve que regresar a trabajar eh, en comercio exterior y de allá se creó el primer de emprendimiento en el sureste, hoy es el Instituto Yucateco de Emprendedores y el que entró como director sabe un poquito de mí y me invita a formar parte de su equipo. Le dije, oye, ¿y cómo es que me invitaste al área de emprendimiento? Si la verdad es que ninguna empresa la he podido despegar. Y me dijo, por eso, justamente por eso, porque tú por lo menos ya sabes para dónde no debe de ir un emprendedor. Por lo tanto, cuando creemos los programas, pues vas a hacer como que la prueba piloto, ¿no? Entonces me tocó crear y diseñar algunos programas de emprendimiento para reducir los riesgos a los emprendedores. Eh, de ahí, pues pasamos al Instituto Nacional del Emprendedor y, bueno, se empezaron a hacer otras cosas, regresé a hacer otros emprendimientos. Al día de hoy, gracias a Dios, tengo una empresa de desarrollo de TI, aplicaciones móviles, ya lleva más de siete años y pues estoy todavía eh, buscando otras oportunidades, ¿no?
0: Resulta que Gaby es la vicepresidenta nacional de emprendimiento e innovación de jóvenes empresarios de la Coparmex y, bueno, también presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Comisión de Mérida. O sea, en fin, lo que nos llega, Gaby, la verdad es que vale muchísimo la pena. Los que quieren emprender... Pónganse bien la pila, tráiganse ahí donde anotar, porque obviamente lo que dijo Gaby es muy importante. Les voy a decir los machetazos que me he dado, ¿no? No la parte como como bonita. Caso es lo que queremos saber. Y realmente, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Aquí la siguiente pregunta, Gaby, es muy clave, porque todo mundo quiere emprender, todo el mundo dice, no, ya quiero dejar de ser bodín, quiero dejar el topper, pero... ¡Puta! ¿Qué trabajo cuesta? La verdad, ¿no? O sea, cuesta muchísimo trabajo, inclusive la gente que no quiere dejar su trabajo o y quiere emprender, le cuesta mucho trabajo. ¿Cómo, cómo das ese, ese, esa acción? ¿Cómo das ese primer paso? ¿No? ¿Qué es lo más, lo más importante? Una cosa es que uno lo piense, pero una cosa es ya cuando alguien toma acción. ¿Cómo es que alguien pasa de la idea... A la acción
1: mira la verdad es que es una pregunta muy difícil porque depende de todos los escenarios de cada pensamiento, ¿no? Te voy a hablar del mío. Yo, en ese caso, como te dije, en esas mesas de trabajo, para mí era como un orgullo ver a estos empresarios que están representando un país. O sea, para ti a lo mejor es un producto, pero si tu producto llega a una mesa, a un networking, a llámese, incluso vamos a pensar lo más local, ¿no? Si sí, yo tengo un networking en Monterrey, pero yo tengo una empresa de salsas chilabanero en Mérida, estoy representando a mi estado en Monterrey. Estoy representando la calidad de mi producto, la, visual, la parte visual no, de mi experiencia como empresaria. Entonces, la verdad es que cuando alguien entiende que el emprender es representar una sección, una familia, una comunidad, y es cuando le empiezas a agarrar mucho más amor y más pasión a lo que estás haciendo. Entonces, en mi caso fue, un, fue una semillita que estoy segura que es la semillita básica que tenemos mucho de los emprendedores eh, el como primer requisito, ¿no? Ahora, como segundo requisito es, pues, ¿vas? O sea, ya, <risa> sí o sí está muy padre el pensar, el planear. Pero sí, también es importante marcarse una fecha límite de, de esa parte de pensamiento y planeación, porque si nunca sales a la calle, pues eh, la verdad es que no va a pasar nada. Entonces, y aprender a resistir los golpes, a ver, o sea, ser valientes, porque emprender no es como que una varita mágica de que ya de la noche a la mañana, ojalá, y de verdad creo que son muy pocos los casos los que yo conozco que les ha pasado, o creo que ninguno, pero sí, hay que estar preparados para, para recibir algunos trancazos.
0: Amigos, pues este podcast es el primero de este año, es el primer jueves de enero del 2023, y de eso se trata, ¿no? Que Gaby nos ilumine la mente y nos diga cómo podemos emprender, ¿no? Obviamente, pues lo que dice, pues obviamente hay que ser un poco metódicos, ¿no? Hay que tener un procedimiento y desde luego hay que tener un poco la, la valentía, todo el mundo tiene esa valentía, ¿no? Ese, nada más es de ser decisivos y tomar. Además, Gaby, está súper, digo, obviamente yo soy todo un caballero, entonces no te voy a preguntar tu edad, pero te estás bien chavita. Entonces, entonces, ojo, eh, ojo, todos los que, toda la audiencia, todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, dicen que es muy importante, por ejemplo, pues sí, la experiencia, claro, sí, sí, sí es, muy, es importante la experiencia, pero la actitud, ¿no? Sobre todo la actitud de emprender y de tomar esta... Esta decisión es eh, muy importante. Gaby, ¿cuál es la recomendación que tú le tienes que decir a nuestra audiencia cómo tienen que empezar? ¿Hay una planeación? Sí. Pero ¿cómo tienen que empezar?
1: La verdad es que ya pasando esto que habíamos dicho, ¿no? La, se, la semillita del, del amor, de la pasión y de la valentía. Yo creo que lo principal es conocer el ecosistema de emprendimiento que tienes a tu alcance. O sea, si estás en una ciudad y el gobierno te da algunas herramientas, iniciativas privadas te dan otras herramientas, si ¿sí vale la pena hacer como un listado, ahora sí que como le decimos, el modelo Canvas, que es lo que yo tengo, ¿no? Este, hacer un listado de cuáles son los stakeholders o cuáles son estas personas o e instituciones que de alguna manera me pueden ayudar con mentoría, con red de contactos, con algún mi primer crédito, familiares y amigos, si les puedo yo vender la idea. Hay que explotar todas las herramientas que tenemos en el primer alcance porque cada peso de un emprendedor vale miles de pesos para un negocio futuro. ¿no? Entonces, ya una vez que tengamos este listado, es sentarnos y ponernos fechas límites de cómo vamos a empezar a trabajar con este listado, porque también es una oportunidad, es una puertecita que se nos va a abrir y a lo mejor no se nos va a abrir tan frecuente. Este, y pues ya, y la verdad es que ahí es sobre el camino, aprender a hacer retroalimentación, si estoy yendo en el camino correcto, y sobre todo, como siempre, los mentores, las personas que saben, es lo, más, eh, es lo más importante que vas a tener. La verdad es que es más importante una, un consejo de alguien que sabe del medio en el que te estás metiendo que el dinero porque el dinero de un emprendedor se pierde, se pierde tres veces más de su valor. Yo creo que con eso pudiéramos comenzar, mate.
0: Y fíjate que tú dijiste algo muy importante, ¿no? Los stakeholders. Yo dije, bueno, ¿a qué se refiere? A inversionistas, pues sí, hay que buscar como un, un crédito. ¿Quién, ¿Quién va a invertir? Esta parte es como muy, muy importante, porque obviamente estás tú trabajando un dinero que ni siquiera es tuyo, y si lo pierdes, bueno, ya... Ya te metiste en, 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 un, en un broncón, ¿no? Eh, amigos, ¿qué les parece si hacemos una actividad, una dinámica? Abajo, por ejemplo, hay del video de YouTube, denos su opinión. Si ustedes tienen un negocio, se si emprendieron, ¿cuál ha sido lo que más les ha costado trabajo de, de, de emprender? ¿Emprendieron? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Emprendieron? ¿Tuvieron que cerrar? Porque, pues bueno, como dijo Gaby al principio, esto es de pa pa caerse, pararse, caerse, pararse. Y bueno, así está, así está la cosa. ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay miedo, Gaby, o sea, porque yo soy una inversionista. Tú vas a decir, ¿sabes qué, Gaby? Te voy a dar un millón de pesos para que emprendas. ¿A que, 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 ¿Qué pasa por tu cabeza cuando tienes un dinero? Ya lo lograste. Nos vamos a, a brincar que... Esto puede ser una pregunta. ¿Cómo, ¿Cuál es el speech que tú le dices a los inversionistas? Para que suelten la plata. Y yo, una vez que tienes la plata, ¿qué es lo que pasa por tu mente? O sea, hay miedos o
1: sea, Sí, totalmente. Digo, al final estás trabajando dinero ajeno, ¿no? Algo muy importante es que sí se puede emprender desde cero. Yo lo hice, yo por eso empecé a trabajar en el giro donde quería emprender. Eso también es muy importante y me faltó mencionarlo, ¿no? Porque así te vas a ahorrar un poquito de tiempo de aprendizaje. Y la segunda, ya una vez que ya estás emprendiendo, tú ya hiciste tu primer eh, fondo, que es familiares, amigos, tus propios recursos y demás... Ya vas a hacer tu speech ante un inversionista, vas a levantar tu primer capital, serie a, o la serie que vaya, vaya rondando. Te dan el dinero y sí, obviamente existe el miedo, para eso supuestamente debiste haberte preparado para hacer el speech y hay varias instituciones que hoy en día pues te pueden ayudar en esa preparación dependiendo de la zona de, en el país en el que te encuentres. Por eso mencioné la lista de los stakeholders quizá ya tienes tu lista de inversionistas pero también tu lista de incubadores de aceleradoras, centros de negocios que te pueden ayudar, de cómo deberían ser estos slides o estas presentaciones para un inversionista y tu proyección financiera es lo más importante yo odio, odio, odio la parte de proyección financiera, pero pues es la herramienta que tienes que desayunar, o sea y cenar sí o sí, y no es que tú la hagas, puedes tener a alguien que la haga por ti, pero es entenderla entonces, cuando tú ya estás seguro de tu proyección financiera, cuando ya estás preparadísimo y conoces y sabes que tu producto tiene valor, aunque a lo mejor no, a lo mejor y no, porque pasa, pasa de que a algún cierto nivel tu producto tuvo valor, pero cuando ya escalas al nivel que habíamos proyectado, resulta que el mercado no está preparado quizá para tu producto o, o llega una competencia inesperada que no habíamos eh, analizado, cualquier cosa puede llegar a pasar y se vale, ¿no? al final del día son inversiones de riesgo pero el miedo es bueno porque te da más compromiso y te da más perseverancia para hacer tu retorno de inversión ante estos compromisos lo más pronto posible entonces te obliga a que te pongas metas de ventas para poder cumplir ...con el escenario de la proyección financiera. Pero, pues sí, a veces en estos casos el miedo es bueno.
0: Y fíjate que tú estás comentando algo muy importante, ¿no? Las metas. ¿De cuánto tiene que ser una meta, Gaby? Por ejemplo, tenemos una inversión. ¿De qué porcentaje es real? Por lo regular uno dice, ah, sí, la meta es retadora, ¿no? Pero también yo creo que tienen que ser metas reales, ¿no? O sea, metas muy reales. O sea, ¿tú tienes algún número mágico de que, bueno, vamos a ponernos tanto porcentaje de meta... ¿Cómo, cómo haces este tabulador para ponerte una meta dependiendo de que, de de cuánto tienes este invertido o de cuánto dinero son los o sea, metieron ahí los inversionistas
1: pues mira Generalmente cuando se hace una proyección financiera se, se hacen tres escenarios no el optimista el, el real y el pesimista entonces, eh, yo prefiero trabajar con el optimista porque generalmente del 100% que uno se proyecta, pues el cierre puede llegar, si te va bien, un 30%, ¿no? Eh, al final del día proyecto el optimista, pero pues luego me queda como que entre el real y el pesimista, sobre todo cuando estoy abriendo un nuevo mercado, eso también es muy importante. ¿qué estamos vendiendo? Estamos vendiendo un producto de creación de nuevos mercados, como te dije yo, en el 2008 empecé lo de la e-commerce aquí en el sureste, entonces no era tan popular. Que si yo lo hubiera abierto en, a lo mejor en un punto intermedio hubiera sido más fácil porque la gente ya lo conoce, pero eh, ya lo tiene ubicado y ya me posiciono. Ahora, si la abro hoy, va, quizás es más complicado porque ya tengo más competencia. Entonces, hay que validar muy bien cuál es el modelo de negocio que tenemos y en qué línea del tiempo se encuentra nuestro producto. Y si nuestro producto es... ¿Es económico y masivo o nuestro producto es caro especializado? A lo mejor caro y especializado nos cuesta más trabajo conseguir clientes, pero una vez que los consigas, el cierre de venta es mucho mejor porque es muy especializado que uno masivo. ¿Estamos en el tiempo de apertura de traer un nuevo producto al mercado o es un producto que ya se conoce? Este, o estamos en un punto perfecto. Entonces, todo esto, Martín, pues se trabaja en una proyección eh, financiera y en un estudio de mercado. Estas son tus dos herramientas, tus dos columnas, antes de que tú vayas a hacer un levanta capital, ¿no? Pero yo te dije que cada peso de un emprendedor es un desgaste de tres veces más y es eso. Yo por eso del 100% al final del día calculo una meta del 30%, pero mi mente está proyectada para el cierre del 100%. Eso es importante, tírale alto para que alcances tu meta, depende de la estrategia claro. o el pensamiento.
0: O sea, tú quieres dobletear, si es el 100, o sea, el asunto es hacer otro 100, ¿no? Digamos que el, el, el término mediático o el positivo, ¿no?, es un 30% más, ¿no? Ahora, Gaby, tú acabas de mencionar algo muy, muy importante, ¿qué vamos a, a vender?, ¿no?, ¿qué producto vamos a vender?, ¿Cómo llegamos a eso? Tenemos que ver la oferta, la demanda. Vamos a pensar que no tenemos para los estudios de mercado. No sé, actualmente, pues bueno, es un boom de los accesorios para las mascotas, ¿no? Hay miles de, de, de negocios en todo lo que es este. México, pero ¿cómo llegamos a, a localizar el producto que, en, en qué nos basamos en llegar a ese producto? Porque yo soy experto en este producto, en qué es lo que yo veo que se está moviendo actualmente. ¿Cómo llegamos a, a tener un producto que, que nos genere, nos genere llegar a ese 30%, no? Bueno,
1: pues mira, la verdad es que como... Como había mencionado, no es una varita mágica. Ojalá y fuera así, ¿no? Para identificar. Pero sí existen como varios escenarios. y ¿sí? solo para resumir. A veces es porque soy experta y vamos a poner los eh, eh, los estos eh, project manager de estrategias de marketing digital en plataformas como Facebook y todo lo demás, no community manager. A mí nunca se me dio a pesar de que soy mercadóloga de vocación. Eh, pero hay gente que no es mercadólogo y se le dio perfectamente y entendieron todas las plataformas perfectamente, ¿no? Entonces, de allá, pues abre una agencia, hacen estrategias y les va muy bien porque como que tienen la parte de la visión de lo que está buscando su cliente y se les da de manera natural. Pero en mi caso, por ejemplo, a mí me llamaba la atención la tecnología y por eso siempre trataba de buscar lo que todavía no había en mi región, ahorita te digo estoy haciendo aplicaciones móviles cuando yo no soy ni programadora, pero pues por algo algo se me da bien por allá no entonces, la, ¿qué es lo que yo hago cuando no soy experta en algo, pero me tengo una pasión y de hambre, de conocer y de que se va a reflejar en mis ventas, busco un socio que es experto en esa línea este, ahora, eh, no tengo para hacer un estudio de mercado para saber si es la demanda, porque una cosa es estos dos ejemplos de que se me da y me gusta y el otro ejemplo es el mercado lo quiere, lo necesita, que son las otras dos cosas importantes, ¿no? Vamos a crear una necesidad o el mercado lo está buscando ya, ya existe la necesidad. Entonces, yo no tengo recursos para hacer un estudio de mercado, pero sí puedo hacer sondeos en Google, que ahorita nos está regalando varias cosas, ¿no? ¿Cómo están las ventas de ropa en Shane o las ventas de ropa en e-commerce hoy en día? ¿Podemos sangooglear? Pero también, te digo, existen incubadoras y aceleradoras de negocios que se dedican a tentar subsidios o apoyo a emprendedores, por eso regresamos a la lista de los stakeholders, este, o hay becas, no hay organizaciones, te voy a inventar eh, rotarios o algo por el estilo, que, o gobiernos, ayuntamientos que sacan programas de emprendimiento. Eh, algunos gratuitos o algunas con cuota de recuperación, dónde puedes acercarte si, no te, si estamos hablando de que tenemos prácticamente cero recursos, ¿no?
0: Y hace rato tú comentaste que, bueno, que fuiste como de las pioneras ahí del, de este, del comercio electrónico en la parte del, del pues, el sureste, porque, amigos, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Gaby es de Mérida. ¡Madre mía! Que toda la gente, o sea, está hecha como para... Pues para todo esto del mundo del, del mundo digital, tú dijiste, bueno, algunos sí le entran a Community Manager, al manejo de redes, ahora tenemos la, la facilidad de los KPI que nos los da todo eso. Pero, ¿tú crees que específicamente hablando del mundo digital, o sea, es para todos, cualquier persona puede comenzar a emprender un negocio digital?
1: Mira, yo creo que ese es un error que hemos estado promoviendo mucho, ¿no? De que todo el mundo tiene que estar en el mundo digital. Y eso eh, no está bien porque todo en exceso es malo. Sí, en algún punto todos podemos utilizar herramientas digitales y nos van a ayudar muchísimo. Desde una estrategia de campaña de WhatsApp, tu negocio ya está en el mundo digital, ¿no? Pero no hay que presionar los tiempos de cada negocio. Hay negocios que les funciona muy bien todavía los métodos tradicionales y los abandonan por la presión de tener que estar en un medio digital. Cuando su sistema operativo, o sea, no tiene los suficientes vendedores o la suficientes, eh, el suficiente personal para hacer atención en el mundo digital. Entonces... Sí, yo creo que todos podemos estar de alguna u otra manera como publicación, como promoción, simplemente como un histórico de nuestras ventas o algo por el estilo, comunicación con nuestros clientes, sí, pero sí es importante que volvamos a analizar cuál es nuestro modelo de negocio, ver qué es lo que nos está funcionando hoy en día para entender cuándo es el tiempo correcto, la herramienta y el canal adecuado. Porque si no damos una buena atención en el mundo digital, nosotros mismos nos estamos poniendo la zona al cuello.
0: Y otra, otra, a mí me parece muy importante, Gaby, por ejemplo, ¿tú qué recomiendas, no? Cuando alguien ve a emprender, no, que busca inversionistas o de plano busca este, socios, no, este, pues hay muchas este, empresas, muchas startups que tú ves si hay como cuatro co ¿no? O sea, hay un CEO y hay co ¿no? O sea, ¿tú recomiendas, o sea, tener socios? Porque, bueno, ¿cuál es el clásico? Uy, no, sí hice un negocio, pero el socio me, no me salió, no me salió muy chipocludo, entonces, pues, ya tronamos, o el socio me robó, o el socio no era el mejor, no era la persona que yo creía. O sea, yo me he enterado así de muchas amistades de que... que hay confusión de la amistad, ¿no? Hay muchos años que dices, bueno, pues es mi brother de toda la vida. Uy, es mi brother de la prepa y nos queremos mucho y hemos pasado tantas cosas que nunca me va a llevar al baile con el billete y igual que ya sabes que el dinero es el rompedor de cualquier relación, este, a vida y por haber. ¿Tú recomiendas tener socios que o iniciar uno, o sea, iniciar individualmente? ¿Tú cuál sería tu tu perspectiva de, de, a raíz de esto.
1: Mira, yo, a pesar de tener muchas malas experiencias, bueno, no, digo, ya sabes, está mal decir mal, eh, hablar de temas negativos, ya después de tener muchas experiencias, a pesar de eso sigo siendo de la idea de tener socios, ahorita estoy en un punto en el que no tengo, porque estoy buscando a los socios Correcto, ya cada vez como que vas subiendo tus eh, expectativas, requerimientos, entonces a veces ahora ya prefiero no tener hasta saber cuál es el socio correcto, pero siempre tengo la idea de dividir, eh, dividir responsabilidades porque, y multiplicar esfuerzos, pero conozco muchos emprendimientos, muchos emprendedores que tienen empresas importantes, que tienen equipo de trabajo y lo han hecho solitos y les funciona porque no saben eh, dividir algunas responsabilidades si sí saben, delegar que eso también es otra cosa importante este, pero bueno los socios sí, sí es un tema que, que a mí me, me, me suena demasiado y te podría hablar un podcast completísimo de eso, no quiero irme muy a detalle prefiero que tú me preguntas cosas porque si no nos va a llevar otra hora
0: Amigos, denos opinión, comenten denos un like, compártanos y denos opinión ¿qué onda? O sea o sea, han tenido una experiencia, han emprendido, han tenido socio, este y si no, pues, ¿ustedes qué piensan? ¿Es conveniente tener un socio o no es conveniente tener, en, este, tener un socio? Como dice Gaby, pues, bueno, es un tema muy, este, muy importante, ¿no? Y, y fíjate, Gaby, ahorita que dijiste que, bueno, todo el procedimiento que llega a hasta un punto que ahorita no, no tienes un socio, pero no cierras esa puerta, ¿cuáles serían nada más así? Vamos a poner así, para no clavarnos en el teorema, tres cualidades que debería de tener un buen socio.
1: Bien, bueno, al inicio como no tenía recursos, les digo, yo emprendí desde cero. Pues las primeras cualidades que yo buscaba era el socio, era con que conozca el giro o ya tenga unas bases del giro de, de negocio, Sí, ya está, ya no, ya no veía nada más no veía las red flags como le decimos ahorita pero sí sigue siendo un requisito importante que entienda el modelo y que entiende que conozca el modelo de negocio y depende del estatus en el que tú te encuentres primero no tenía recursos, entonces estaba buscando a alguien que tenga recursos y que conozca el giro de negocio para maximizar esos recursos, luego estuve buscando a alguien, ya tenía recursos yo ya tenía contactos, pero estaba buscando expandir el negocio entonces realmente ya no estaba por dinero, ni por ni y por experiencia, ya estaba por expansión, entonces tienes que buscar un socio que a lo mejor no está en el giro, pero tiene giros similares con el segmento de mercado que tú estás buscando o tiene canales de comunicación masiva del segmento de mercado que estás buscando. Y ahora el tercero, la verdad es que yo ya estoy buscando un tema más de personalidad, este, porque ya tengo los contactos, ya tengo los recursos, ya tengo los canales, pero... Trabajar con un socio, comunicarse, la honestidad, la humildad, la retroalimentación, sobre todo que sea mentor en mi, en mi vida y que yo, la confianza es muy difícil de conseguir una vez que el dinero entra en la empresa, como bien lo dices. Entonces, ahora yo ya estoy, estos dos primeros puntos que les mencioné, y buscando la parte humana del socio donde podamos conectarnos humanamente, con confianza, con comunicación. Y con aprendizaje Perfecto, Gabi. Entonces, entonces es alguien que perfectamente maneja
0: el, el modelo de negocio Del que nos vamos a enfocar La otra es un inversionista, no alguien que traiga ahí este, plata Y la tercera que puede expandir, que tenga ciertos canales masivos Pero eso se ve más como un poco como contactos, conexiones que nos ayuden a fortificar el negocio o que tenga salida con diferentes canales, que sepa, comer. ¿Cómo, cómo, ¿cómo es eso específicamente?
1: Pues mira, la verdad es que depende del, del giro de negocio en el que estemos, o sea, puede ser que yo, por ejemplo, necesito, es un producto masivo, entonces necesito un influencer o necesito o alguien que esté en radiodifusoras o televisoras o algo, o... Es un producto que se compra en un stock en anaqueles, pues alguien que tenga supermercados, tiendas de conveniencia o algo por el estilo, ¿no? O necesito, en el caso mío que es desarrollo tecnológico, necesito un socio que tenga conecte con empresas medianas grandes para ofrecerles soluciones. Entonces me voy a acercar a cámaras empresariales y voy a buscar ahí convencer, obviamente ahí está mi labor de venta porque yo tengo que vender mi empresa en este caso no estoy vendiendo mi producto, estoy vendiendo mi empresa para, para convencer a otro empresario que está a lo mejor en este momento más arriba que yo para que él me pueda brindar esa base de datos o simplemente presentarme entonces depende del giro de negocio y la estrategia que estemos haciendo pueden ser distintos tipos de, de canales no referidos, medios de comunicación, etc.
0: Y Gaby, este, híjole todo esto está como muy muy interesante, ¿no? Amigos, ahí tomen nota, porque, bueno, la verdad es que yo creo que Gaby nos está dando muy buenos tips, nos está explicando más o menos cómo, cómo va esta onda de, de emprender, porque estamos tratando de abarcar todos los puntos como importantes, ¿no? Otro punto importante, Gaby. Es el presupuesto. Hoy en día tú sabes que hay un montón de TikToks que, este, uy, no, este, si quieres, ser eh, yo te voy a decir cómo vender, yo te voy a decir cómo emprender, yo, tienes que ser hacer inversión y no sé qué, bla, 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 bueno, uno está lleno ahorita como de ese tipo de, de, de contenido. ¿Cómo definir un presupuesto para iniciar un, un negocio? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se define? No, o sea, independientemente como del... Obviamente, pues bueno, uno define el tamaño del negocio, pues dependiendo del presupuesto, pero ¿cómo defines tú un presupuesto?
1: Excelente pregunta. <risas> Regresamos al peso que se multiplica en tres, ¿no? Yo, lo que ya tengo de experiencia en cada nuevo emprendimiento, es que si yo tengo contabilizado, invertir, vamos a agarrar un emprendimiento muy chiquitito, ¿no? El que decimos, ay, con 50 mil pesos lo hacemos. Bueno. Yo ahora, cuando es un emprendimiento muy chiquitito de 50 mil pesos, ya me pongo una meta de conseguir 150 mil pesos. A pesar de que la proyección financiera diga, no, 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 con 80 mil pesos la haces. Yo había calculado 50, pero te dejan un margen de, 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 eh, un margen de error, ¿no? Le aumentan un porcentaje, cierran 80, pero no, la verdad es que el aprendizaje, y por eso depende mucho del giro de negocio en el que estés. Es un giro de negocio que tú ya conoces y ya dominas porque estuviste trabajando en una empresa similar, entonces ahí tú ya puede que te acerques a los 80, pero si estás abriendo un nuevo mercado, es una solución completamente innovadora que todavía no es muy conocida o si sí es conocida pero es muy especializada entonces vas a tener un margen de error que la verdad es que las matemáticas a veces no pueden calcular las reacciones humanas eh, y también tus actitudes ¿no? y si tú eres muy bueno tomando decisiones o no, porque hay decisiones que se salen de tu flujo de proyección financiera, entonces para que uno pueda respirar y estar más tranquilo y hacer estrategias un poquito más aterrizadas en mi caso personal yo ya le aumento tres veces más, ahora si estamos hablando que es una inversión de un millón de pesos no puedo juntar 3 millones de pesos. Ahí sí le, le agrego un 30% de margen de error de aprendizaje, pero pues creo que con un millón de pesos es porque estoy contratando proveedores y, y estoy metiendo un producto de mucha mayor calidad. Eh, estoy haciendo, ya hice una investigación de mercado o lo estoy metiendo en ese presupuesto. Entonces el margen de error puede que reduzca. Entonces, mayor inversión en teoría es menos riesgo menor inversión porque pues estamos yendo muy poquitos a cucharaditas, aumenta el riesgo. Entonces depende más bien de cuál es el giro, el estado y la estrategia que uno va a emprender.
0: Perfectísimo, gracias Gaby. Amigos, pues denos su opinión, ¿ustedes qué piensan? Este, ¿Cómo les ha ido en la feria en esto del emprendimiento? ¿Han tenido éxito, no han tenido éxito? ¿Lo están pensando? ¿Cuál es el producto ideal que ustedes creen que se pueda, que se pueda vender? ¿Es importante tener un socio? ¿Es conveniente tener un socio este, o no? O sea, ¿Cuál sería la media del presupuesto? Denos su opinión, denos su opinión, aquí ya saben que todo lo que ustedes digan, nosotros lo vamos a recibir de todo corazón. Y eh, Gaby, por ejemplo, ahorita que hablamos del presupuesto, ¿no? Otra cosa muy importante, porque si alguien quiere emprender, es porque quiere, pues quiere ser independiente, quiere manejar sus tiempos, quiere tener su propio negocio, ¿no? ¿Cómo vas a definir o cómo se define? Tu sueldo, porque te estás autoempleando, ¿no? Estás emprendiendo, entonces, híjole, independientemente si dices, bueno, pues va a ser una inversión de un millón, o sea, ¿cómo haces un tabulador o cómo calculas, ¿no? El sueldo, porque obviamente, pues tú vas a invertir porque de alguna forma, pues, no sé, vamos a suponer, si estás saliendo de un trabajo, pues tienes o el finiquito, o tienes la liquidación, tienes una inversión, tienes unos ahorros, ¿Pero cómo defines tu sueldo independientemente del presupuesto que tú tengas para iniciar tu, tu, tu negocio?
1: Bueno, pues igual eso es algo muy difícil. Se dice que el emprendedor no tiene sueldo los primeros meses, incluso a veces los primeros años. ¿eh? Deja, A mí me lleva a pasar. Pero es terrible no considerarlo en tu presupuesto. Por eso yo lo aumento tres veces más, porque ese tipo de cosas que parecen tan, tan simples de entender, a veces en el momento en el que estás emprendiendo no lo estás calculando, entonces tú siempre tienes que sacar cuáles son tus margen de gastos fijos mensuales más tu temita de riesgo, porque si estás presionado sobre ese tema, tu emprendimiento va a fracasar porque en algún punto necesitas conseguir trabajo para seguir subsistiendo, o sea, no hay de otra. Entonces, parte de este presupuesto de que yo le pongo a veces tres veces más es porque estoy imaginando al muy pequeño emprendedor que salió de su chamba, como yo hice, acumulé un, un, una bolsa, este, junté otra bolsita con familiares y amigos y entonces una parte la estoy dedicando para la parte operativa, una parte la estoy dedicando para la parte de riesgos de, de aprendizaje y una parte la estoy ubicando para mí para mis gastos, pero a veces cuando un emprendedor se pone un sueldo, pues se exagera, la verdad es que hay que ser muy honestos y vas a sobrevivir a agua y, y tortilla, o sea, no hay de otra, porque, porque es tu inversión, o sea, al final del día es tu inversión, de repente hay gente que se pone que baja, no sé, 10 millones de pesos, o 5 millones, o 1 millón, o 500 mil pesos, pero se pone una nómina de 40 mil pesos, cuando tu emprendimiento todavía está empezando con, no sé, 10 mil pesos, está está teniendo un retorno de inversión. O sea, cuando tú haces eso y se lo dices a un inversionista, te votan. Te votan porque ah, eso ya lo debiste haber considerado antes de lanzarte en el emprender. Uno tiene que ser responsable de sus propios gastos normales. Soy empresaria, ya no soy emprendedora. Entonces, el sueldo es un tema complicado, pero hay que ser muy honestos con nuestros gastos que tenemos y no abusar porque es nuestra inversión. Eso no lo podemos olvidar nunca. No es del inversionista, no es de los familiares y amigos. Es nuestra inversión.
0: Amigos, pues va a ser una época que seguramente hay que echarle más agua a los frijoles y y aprovecharse un, un, un poquito ¿no? ahora en cuestión de los costos operativos ¿no? porque uh, uno va a emprender, no voy a hacer, entonces yo quiero una oficina, ahora en esta transformación digital en donde la verdad es que se optimizaron también muchísimo los costos de, de la era digital como para acá ¿no? Co para comunicarte puedes tener trabajar de tu casa, etcétera ¿no? pero también ¿cuál sería la media de los costos operativos, ¿no? Porque uno emprende y dice no, entonces sí ya me voy a un coworking o voy a rentar una oficina y voy a empezar a comprar mobiliario y mis, o sea, ¿cuál sería la media de los de los costos este operativos que realmente si tú te vas por rentar un, por ir a una oficina o rentar un, un coworking pues ya te estás ahí clavando con un gasto mensual, ¿no? Pero de servicios y de renta. ¿Cuál sería la media a nivel de costos operativos?
1: Pues igual, o sea, la verdad es que como te digo, todo depende de dónde, dónde vayas a abrir tu negocio, eh, qué tipo de giro de negocio vas a hacer, pero si puedes evitar ahorita todo ese tipo de gastos operativos, los gastos fijos, evítalo porque estamos probando, o sea, no, no nos vamos a comprometer con una renta de un año cuando podemos rentar un co ¿no? Este, a veces nos gana de que Ay, bajamos un recurso y quieres tener la oficina más bonita, pero pues igual y tus clientes nunca van a visitarte. A mí me lleva a pasar en la parte de desarrollo de software. Eh, te, te, tengo la fortuna de tener algunos locales, entonces los puse, los arreglé lindísimamente y mis clientes nunca iban. Ellos, como son otros son empresarios, me citaban en sus sitios de trabajo, su centro de trabajo, uno para que yo haga un diagnóstico de cómo opera mi cliente y de ahí lo digitalice y dos, porque pues no tienen tiempo para salir entonces eh, hagan un listado de realmente de qué es lo que se necesita invertir y lo que se pueden ahorrar con todas estas herramientas, ahorita que el mundo ya es lineal porque tenemos esta comunicación en línea, pues si su gente su equipo de trabajo puede trabajar en línea, perfecto sí es importante que se vean presencialmente eh, cierto tiempo, sobre todo cuando están integrándose, pero en algún punto pueden digitalizar gran parte de su operación y ahorrarse mucho dinero ahora
0: y, por ejemplo, ahorita, siguiendo con esto de, de la transformación digital, que en algún momento pues, era una palabra muy bonita, pero como que realmente, y ahora, pues, con un tropezón mundial llamado pandemia, pues, nos impulsó más a, la, a esta parte de la transformación digital, y que hablábamos de que, bueno, si es digital o algo... ¿Cuáles son los canales que tú más recomiendas para un emprendedor? ¿Cuáles crees que funcionen más?
1: Vamos a hacerlo primero por etapas. ¿Equipo de trabajo o si yo estoy solito, no? Primero, si estoy solito, Meets, Google, tiene muchas herramientas que te puede apoyar, desde conversaciones, de guardar tus documentos en la nube, que es muy importante para que puedas dar un seguimiento, herramientas como Excel. Pero yo les recomiendo que todo lo trabajen en la nube, porque luego la tecnología... Eh, los hardware nos pueden fallar, ¿no? Una computadora se nos puede echar a perder, mm -hmm. se nos puede mojar y demás. Dos, si son canales de promoción, entonces validen su producto para identificar cuál es el primer canal de mayor ataque. Porque cuando tienen multicanales y todavía estás solito, el, tu concentración de atención puede ser perjudicial para ti. Si no estás atendiendo a la gente, porque cuando tú mandas un mensajito por WhatsApp o le das clic a una campaña publicitaria y no te atienden automático empiezan las malas, eh, los malos comentarios, ¿no? Entonces, identificar cuál es tu canal pre, eh, primordial y luego, conforme vas agarrando experiencia y vas usando estos bots que nos están poniendo estas herramientas digitales, pues vas ampliando tus canales de eh, promoción. Y después viene ya un poco más avanzado tus, tus canales, ya tienes un equipo de trabajo, ¿cómo puedo trabajar y organizarme con mi equipo? Pues hay herramientas como Slack, Click, eh, Desojo que son gratuitas, este, y podemos ya hacer esta administración para que podamos tener a nuestro equipo de trabajo en otros lugares, así ahorrarnos estos espacios físicos que nos cuesta a veces una renta. Y más adelante, canales de atención al cliente para retención, para fidelizar a los clientes. Pues hay, hay varias aplicaciones, ahorita WhatsApp está generando eh, WhatsApp Cloud, por ejemplo, como para que puedas retener a tus clientes, puedas enviar inclusive promociones sin ser eh, muy invasivos como un mailing o algo por el estilo, ¿no? Entonces, para cada etapa, para cada estrategia de la operación de tu empresa, si es inicio, si es junta, si es trabajo en equipo, si es promoción o si es retención, hay muchos canales digitales gratis con demos gratuitos que, y muy buenos que hoy puedes eh, utilizar. Nada más es sangoglear. Y te voy a, y te prometo que te van a salir ahí o en YouTube todos los ejemplos. Hay muchos influencers, hay muchos medios de comunicación que te pasan pequeños tutoriales, ¿no? Eh, amigos,
0: pues bueno, estamos llegando al final de este podcast, de este espacio y bueno, pues ya escucharon a Gaby, una emprendedora serial. Muchísimas gracias a Gaby. Algo que, algo importante, crees que nos haya que nos haya faltado. ¿Algo que quieres agregar?
1: Pues Martín, la verdad es que muchas gracias por el espacio y como un mensaje para todos, eh, algo que quiero nada más resaltar es, de verdad, no tengan miedo a, a golpearse. Yo ya me caí siete veces, eh, me he endeudado con millones de pesos, yo vengo de cero pesos, o sea, no, no, no vengo de cuna de oro ni nada por el estilo y sí se puede. Entonces, me gusta decirlo, me gusta decir de dónde vengo, me gusta decir cómo avancé, cómo aprendí, cómo me endeudé con créditos este, y aún así logré salir para que la gente sienta que también lo puede hacer. Si yo lo hice, créanme, y a, y a veces eso me pongo mucho en la cabeza, si esta persona, busca a alguien que, que me inspire ¿no? en algo, si esta persona lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, si se puede, eh, hay que echarle muchas ganas y hay que aprender a soportar los golpes de la vida del
0: emprendimiento, pero vale la pena.
1: Eh, amigos, pues muchísimas
0: gracias, pues déjenos sus comentarios, toda su opinión, esta parte estamos comenzando el 2023, entonces pues es un parámetro, es una base para que ustedes vayan tomando decisiones, acciones, vayan pensando y sobre todo dar el primer paso y tomar acción. Muchísimas gracias, Gaby, amigos, nos hasta la próxima, chao.